1: Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Robinhood, den US-amerikanischen Neobroker und wieso der in den letzten Tagen so eingebrochen ist. Und danach geht es weiter mit unserem Crypto Thursday und dabei schauen wir unter anderem auf den Superzyklus des Bitcoin. Seit gut einem Monat hat ja der DAX 40 statt 30 Firmen und jetzt gibt es schon die nächste große Änderung und zwar wird demnächst die deutsche Wohnen aus dem DAX ausziehen und dafür zieht eine Hamburger Traditionsfirma, nämlich Beiersdorf, in den DAX ein. Dem DAX selber war das gestern relativ egal, der war schlussendlich 0,3% im Minus, hat sich also nur recht wenig bewegt, dabei haben sich die Firmen im DAX ziemlich stark bewegt. Fangen wir an mit Puma, dem Spitzenreiter. Die Aktie war gestern fast 4% im Plus, nachdem sie Quartalszahlen vorgelegt haben und trotz der ganzen Lieferschwierigkeiten und Engpässe konnten sie den Umsatz im letzten Quartal um 20% steigern. Am anderen Ende des deutschen Leitindexes lief es weniger gut und zwar bei der Deutschen Bank. Die Aktie ist gestern um 7% eingebrochen, was zum einen daran lag, dass der Umsatz stagniert ist bei 6 Milliarden Euro und außerdem haben sie für das kommende Quartal schlechtere Prognosen abgegeben, all das hat den Börsen gar nicht gefallen. Aber was rede ich hier über die ganzen kleinen deutschen Firmen? Richtig gigantische Zahlen gab es schon vorgestern aus den USA. Da haben nämlich unter anderem Microsoft, Alphabet und Twitter ihre Quartalszahlen vorgelegt. Und bei Alphabet waren die Zahlen gestern so gut, dass die Aktie ca. 6% im Plus war und dabei fast die Marke von 2000 Milliarden US-Dollar Market Cap überschritten hat als vierte Firma ever. Hinter dem Kursanstieg steckt übrigens, dass Alphabet sowohl mehr Umsatz als auch mehr Gewinn gemacht hat, als die Analysten erwartet haben. Ebenfalls ziemlich gut lief es bei Microsoft. Die Aktie ist auch um ca. 4% gestiegen, weil sie sehr, sehr starke Zahlen hatten. Genau das Gegenteil passierte aber bei Twitter. Die Aktie ist gestern um die 10% eingebrochen, was vor allem einfach daran lag, dass das Wachstum langsamer war, als die Analysten erwartet hatten. Außerdem hat die Firma auch Verlust gemacht, obwohl sie im Vorjahr noch einen Gewinn stehen hatten. Also ziemlich schlecht läuft es aktuell bei Twitter. Richtig gut läuft es hingegen im E-Sport-Markt. Und zwar wurde gestern angekündigt, dass die E-Sport-Firma Faceclan demnächst per SPAC an die Börse gehen will und dabei eine Bewertung von bis zu einer Milliarde Dollar anstrebt. Damit wären sie die erste Milliardenfirma aus dem E-Sport-Bereich. In diesem Jahr plant der FaceClan Clan übrigens mit einem Umsatz von ca. 50 Millionen Dollar, das ist also eine ziemlich sportliche Bewertung, aber sie planen auch in den kommenden Jahren sehr stark zu wachsen. Bis 2025 wollen sie zum Beispiel schon mehr als 650 Millionen Dollar Umsatz machen. Ich habe es bisher im Podcast noch gar nicht erwähnt, aber vorgestern hat auch der US-amerikanische Neobroker Robinhood Quartalszahlen vorgelegt und die waren so schlecht, dass die Aktie gleich mal um 10% eingebrochen ist und was genau dahinter steckt, erklärt euch jetzt unser Tech-Experte und Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Wohl kaum eine Aktie verkörpert den aktuellen Börsenhype besser als die von Robinhood. Der Erfolg der Trading-App ist quasi ein Kind der aktuellen Aktienrallye und steht als sogenannter Neobroker stellvertretend für eine neue Generation von Brokerage-Anbietern, aber auch deren Nutzer. Die neuartige Trading-App wurde vor acht Jahren von dem 34-jährigen Bulgaren Vladimir tenjew und seinem indischstämmigen Mitgründer bei Joubet gegründet. Die meisten der Hobbyinvestoren auf Robinhood sind noch jünger als die beiden Gründer und viele der Börsendebutanten handeln das erste Mal mit Aktien, Kryptocoins oder gar riskanten Optionen. Dabei hätte das Timing gar nicht besser passen können für den Neobroker. Die längste Börsenrallye seit 100 Jahren wegen Covid geschlossene Wettbüros und eine jungfräuliche Generation von Hobby-Tradern, die Volatilität lieben, aber noch keinen Crash erleben mussten, haben dem Nutzerwachstum von Robinhood enormen Rückenwind beschert. Allein in den letzten 15 Monaten konnte Robinhood seine Nutzer von ca. 11 auf über 22 Millionen verdoppeln und verdient dank des exzessiven Handelns der kleinen Wall-Street-Zocker weit mehr an seinen Kunden als die meisten älteren Broker. Besonders viel Geld verdient man nicht nur wegen der hohen Handelsfrequenz der jungen Trader, sondern auch, weil das Handeln von riskanten Optionen und Kryptowährungen besonders hohe Margen verspricht. Doch mit den gestrigen Quartalszahlen gab es für die Investoren in Robinhood gleich mehrere böse Überraschungen. Besonders kritisch sieht die Wall Street vermutlich das Nutzerwachstum. Während die App in der Vergangenheit für weniger als 20 Euro pro Neukunde Millionen von neuen Tradern rekrutieren konnte, konnte man im letzten Quartal nicht einmal die Abwanderung von 900.000 Accounts kompensieren und verlor trotz Neukundenakquise netto ca. 100.000 Kunden. Für eine Wachstumsfirma mit einem 20er Umsatzmultiple eine Katastrophe. Aber es kommt noch schlimmer, denn die 22 Millionen Bestandskunden haben insgesamt auch weniger getradet und die Kryptoumsätze brachen sogar um fast 80% ein. Auch dass man insgesamt noch klar über dem Vorjahresumsatz liegt, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vergleich zum Vorquartal rund ein Drittel weniger Umsatz gemacht wurde und man so erneut in die Verlustzone gerutscht ist. Zwar spricht vieles dafür, dass das Geschäft mit Aktien und Kryptos im vierten Quartal wieder an Fahrt gewinnt, aber der Kampf um neue Kunden wird für Robinhood nicht mehr einfacher und die Growth Story kommt vorerst zum Erliegen. Mit gemischten Gefühlen schauen sicher auch andere Trading-Apps auf die Ergebnisse. Einerseits schwindet ein wenig die Euphorie im Markt, andererseits könnte Robin Hood schon bald auf die Idee kommen, sich Wachstum hinzuzukaufen. Der Brokerage-Markt bleibt also mindestens so spannend wie die Börse selbst. Crypto Thursday, Crypto dein Crypto-Kick der Woche.
1: Letzte Woche konnte ich den Crypto Thursday noch mit einem neuen Rekordhoch beim Bitcoin starten. Mittlerweile ist der Bitcoin gestern schon wieder unter 60.000 US-Dollar gefallen, also nicht so gut. Und viele Experten hatten das übrigens auch schon erwartet. Grund dafür, laut einigen Schätzungen, ist die Leverage-Ratio am Bitcoin-Markt aktuell so hoch wie zuletzt im November 2020. Klingt jetzt ziemlich fancy, heißt aber nur, dass die Investoren aktuell sehr viel Bitcoin auf Pump kaufen beziehungsweise mit Hilfe von irgendwelchen gehebelten Finanzinstrumenten und das bringt eben in Boomphasen umso höhere Renditen, sorgt aber bei Kursrückgängen schnell auch mal für panische Abverkäufe und damit kann man eben unter anderem erklären, dass der Bitcoin letzte Woche noch ein neues Rekordhoch erreicht hat und diese Woche schon wieder unter 60.000 Dollar liegt. Aber keine Sorge, es gibt auch noch zuverlässige Kryptowährungen, zum Beispiel den Meme-Coin Shiba Inu, der ist seit gestern die neuntgrößte Kryptowährung der Welt, jetzt sogar schon mehr wert als der Dogecoin. Hinter der Kursrallye steckt unter anderem eine Petition auf der Website change.org. Und zwar haben dort mittlerweile mehr als 300.000 Menschen unterschrieben, dass der neo Neobroker Robinhood, über den euch Pip hier gerade erzählt hat, auch Shiba Inu Coin aufnehmen soll. Die Firma ist aktuell noch skeptisch, aber sollten sie es tatsächlich tun, dann könnte die Rallye noch einige Wochen weitergehen. Nach der unfassbaren Bitcoin-Performance in den letzten Wochen fragen sich natürlich viele, ob uns jetzt wieder ein Crash bevorsteht, wie schon 2017. Und eine Einordnung dazu gibt euch jetzt unser neuer Experte hier im Podcast, nämlich Mirko Rexiek von Bitcoin2Go.
2: Der Bitcoin-Kurs konnte zuletzt wieder ein neues Allzeithoch markieren. Das dank der Fantasien rund um den Bitcoin-ETF, der jetzt in den USA gestartet ist. Die Frage, wiederholt sich dieses Mal der Zyklus von 2017 oder erleben wir einen ganz anderen Zyklus für den Bitcoin und tritt Bitcoin jetzt vielleicht sogar in einen sogenannten Superzyklus ein? Um zu verstehen, was ein Superzyklus überhaupt ist, brauchen wir eigentlich nur auf den Aktienmarkt zu schauen. Wenn wir die letzten 10-12 Jahre im Aktienmarkt sehen, dann sehen wir eine unglaubliche Steigerung, das vor allem bei Technologiewerten, Google, Amazon, Facebook, Apple, all diese Technologieunternehmen haben die letzte Dekade, die letzten 15 Jahre deutlich dominiert. Schauen wir jetzt auf die letzten 10, 12 Jahre Bitcoin zurück, kann man auch glauben, wir wären vielleicht jetzt sogar schon in einem Superzyklus. Denn wenn man sich die Steigerungsraten bei Bitcoin anschaut, von unter einem Dollar bis hin jetzt über 60.000 US-Dollar, dann sieht das schon sehr, sehr lukrativ aus. Der Unterschied ist aber, dass dieser Weg sehr, sehr volatil war und auch die Größe des Asset, die Größe der Asset-Klasse Bitcoin und Krypto ist noch vergleichsweise klein. Was ist aber heute anders als vor vier Jahren? Erinnerungen werden wach, 2017, wo wir ebenfalls einen solchen, ja super Hype rund um Bitcoin erlebt haben, der Absturz 2018 hat die Leute zurück in die Realität gebracht. Heute, vier Jahre später, sieht die Welt schon eigentlich ganz anders aus. Denn vor vier Jahren hat kein Unternehmen in Bitcoin investiert. Elon Musk und Tesla haben sich nicht für Kryptowährungen interessiert und genauso wenig auch Regierungen dieser Welt, die jetzt klare Statements in die Richtung abgegeben haben, Bitcoin und Krypto zwar zu regulieren, aber das auch in einem guten Sinne. Der Bitcoin ETF zeigt deutlich, wie wichtig es ist, regulatorische Sicherheit zu schaffen, einen rechtlichen Rahmen, in dem es dann eben auch für weitere Unternehmen möglich sein wird, in Bitcoin zu investieren. Außerdem zeigt auch der Bann in China ganz deutlich, das Bitcoin-Netzwerk steht so gut wie noch nie da und hat auch solche Nachrichten nicht nur kurstechnisch gut verpackt, sondern auch die Sicherheit des Netzwerks sogar gestärkt. Sind wir also nun in einem Superzyklus oder nicht? Ich würde sagen... Jein. Denn von einem Bitcoin-Superzyklus alleine würde ich nicht sprechen. Bitcoin alleine reicht dafür nicht aus. Schauen wir mal dem den ganzen Kryptosektor sehen wir sehr viele Innovationen in Form von Decentralized Finance, also dezentrale Finanzapplikationen, NFTs, also digitale Kunst und viele weitere Anwendungen, die letztendlich die Massenadoption für Krypto schaffen. Für mich werden die nächsten 10 bis 15 Jahre also ein Krypto-Superzyklus. Ein Zyklus, in dem die Digitalisierung weiter voranschreiten wird, in der wir durch Krypto eben die Chance bekommen, unsere digital erzeugten Werte in unseren Händen, in unserer Kontrolle zu halten.
0: Jetzt ist die Frage nach mehreren und sich häufenden Medienberichten. Was macht denn eigentlich die Covid-Impfung mit dem Zyklus?